1: Mas se tiver mais quatro anos com algum desses extremos, são mais quatro anos perdidos e de progressiva degeneração institucional. Então é aquele momento né, que os brasileiros têm que se levantar. Os brasileiros têm que discutir que país que eles querem para o futuro e discutir realmente se a gente quer ter esse Brasil do futuro ou se nós vamos perder mais quatro anos no mínimo. Né, porque a minha preocupação é que nós, esses quatro anos possam ser um período ainda maior. Eu estou à disposição, tá? Não. Não. Mas eu sou um soldado para a formação desse centro democrático. Centro democrático. Centro democrático.
2: Mais ou menos.
1: Que eu acho que é o passo mais importante para o país hoje. Como cientista político, eu gostaria de dizer que, quando a gente fala de extremismo e colocar duas forças políticas como extremadas, talvez isso não, se, não reflita a realidade do terreno. Eu acho que sim, o presidente Bolsonaro mostrou-se ser um político extremista, mostrou-se ser um político radicalizado, ele procura fazer isso constantemente no exercício isso da função pública na condição de presidente da república. O senhor reconheceu de que ele aviltou as instituições, impediu a implementação de uma política anticorrupção nas instituições públicas brasileiras, mas eu acho que isso não se trata da defesa nem do presidente Lula, nem do PT. Eu acho que não é, na condição de cientista político, apropriado trazer uma avaliação colocando um governo ou uma instituição partidária que exerceu o poder uh, durante 13 anos, vencendo quatro eleições presidenciais como um polo extremado no exercício da política nacional. Eu acho que sim, pode haver críticas às políticas públicas, é importante, mas rotular de extremismo é um pouco perigoso é, e é importante que isso seja dito. O PT quando foi impeachment reconheceu o resultado jurídico do processo de impeachment. Houve uma transição pacífica do poder, não houve movimentações é, é, contra esse processo. O presidente Lula, quando a, a sua prisão foi determinada pelo senhor, ele cumpriu a decisão judicial ele não desafiou a decisão judicial, então isso reflete um pouco também ao espírito democrático ainda que haja discordância sobre a sua política pública ou a sua conduta então é importante reconhecer isso eu acho que colocar Bolsonaro e Lula na mesma equivalência me parece uma grande distorção histórica, ainda que pode-se criticar o ex-presidente da república e todos os outros ex-presidentes, quem quer que seja no poder não há uma simetria possível equivalente entre os dois lados no exercício do cargo Público, no exercício da função pública e no respeito às instituições de Estado. Polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão, porra. Que polarização, rapaz? Então bundão é o um Jair. Medo
0: e
3: delírio em Brasília. Ah! É uma canalice que vocês fazem.
4: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto,
4: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio, dias 1194, 1195 e 1196. Ah, é? Foda-se. E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 266 dias pro fim do governo Bolsonaro. Enchendo rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora, bora.
5: Bora. bora.
4: chama de corrompo do porra. A única forma de começar o episódio é com ele,
1: excetuando-se
4: o pânico do comunismo,
1: é jogar a palavra comunismo por
2: aí que um monte de gente já entra em pânico.
4: E o pânico moral, pânico moral. Pânico moral. A bandeira da corrupção, sabe-se lá como... É
2: paradoxo chama isso aí.
4: ...foi o que restou o governo. E essa bandeira tá sendo incendiada há semanas. Queima! Primeiro, o obsceno orçamento secreto criado pelo general Ramos. Copetua.
1: É inaceitável.
4: Depois, o MEC e seus pastores. O
3: pastor marginal da igreja.
4: E agora a notícia de que o 04...
3: Cheguei. É a rapaziada
4: queria enfim tava fora do Brasil, irmão? Depora Duas letras
3: PF. É a Polícia Federal
4: Se bobear, todos os filhos já depuseram Laurinha não conta Essa Aqui quinta tá
1: deu fraguejada de uma mulher Babaca do caralho
4: Bom, mas do nada apareceu uma entrevista Do 04 pro SBT Sim, a SBT. Por
1: que será? Que
4: justiça seja feita Apesar do fato de que as perguntas Poderiam ter sido muito melhores Em nenhum momento A jornalista deixou o 04 confortável O que não é lá muito difícil Como você vai ver E o nosso repórter o tá lá direto da 43ª delegacia. Lá de Sobradinho em Brasília, capital federal, pô. Tá lá o Redan Bolsonaro e o seu suspeitíssimo advogado. E eu vou esconder minha carteira porque não sou otário, pô. É esquisito porque parece que a entrevista foi pensada pra incriminar o 04 em cada detalhe. Que imprensa, canalha. Por algum motivo, o 04 parece estar tá sendo entrevistado numa delegacia. Encostado numa parede cinza. Um cenário esquisito. Sabe como é que é? A entrevista deve ter sido na mão. Man em que o 04 vive com a mãe.
1: Me chama de corrombo do porra.
4: Aí não pegaria bem uma piscina ao fundo com uma luxuosa sala de cenário e a cara do 04 é impagável.
3: Cheguei aqui de é alfa.
4: o rei do adultério. E para completar, cereja no bolo, ao seu lado está Frederico Vassef, o hospedeiro do Queiroz
1: Jamais escondi Querós. Eu conheço tudo que tremei, tá na família Bolsonaro.
4: Pode ser que a ideia da entrevista fosse mostrar o 04 como uma pessoa honesta. Se foi, por que um advogado mudo ao seu lado. Pois é, o Vasef não falou nada, mas ficou fazendo caras e bocas maravilhosas enquanto o 04 tropeçava nas frases que balbuciava.
3: Trançando, transando transando, transando, Cheguei. Por que
4: caralho o Vasef não ficou atrás das câmeras? A única explicação é que o hospedeiro do Queiroz... Jamais escondi Queiroz. Colocou a si mesmo ali. Vaidade é foda. Por que vocês acham que ele tava no banheiro feminino? Porque o espelho é melhor. Mas vamos à entrevista, deve ser das entrevistas mais maravilhosas dessa distopia. Que
2: delícia, cara. Renan, muito obrigado por essa entrevista E eu gostaria de... Bom, você está sendo acusado Por suposto crime de tráfico de influência Lavagem de dinheiro Corrupção, corrupção.
3: Se eu puder dar um filé ao Meu filho, eu dou Mas não tem nada a ver com o filé meão Essa história aí
4: e quando a jornalista começou a elencar os crimes Os olhos do 04 se arregalaram Calma, filha da
1: puta Calma Você enfrentar como homem, pô
2: Não como moleque Essa é a sua primeira entrevista Eu gostaria de saber como é que você se sente
3: Então, Débora Eu me sinto revoltado com isso tudo que tá acontecendo. Pessoal, tô indignado. Eu tô indignado! Putado! Por quê? Não sei. Eu nunca recebi nenhum carro e nenhum dinheiro. Nunca fiz lavagem de dinheiro. Isso tudo é matéria jornalística com fake news. Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito. Que estão tentando me incriminar com uma coisa que eu não fiz. E eu queria dizer para meus meio milhão de seguidores que estão me apoiando hoje eu não fiz isso. Não leva jeito
1: para ser orador. Não mete essa...
4: Bom, pra mim, o que o 04 tá dizendo com essa resposta aí cheia de pausas e espaços vazios é que... E é muito estranho que tenham colocado o 04 na frente das câmeras. Se fizeram isso é porque algumas pesquisas indicaram grande dano à campanha presidencial. Mas a tentativa de defesa do 04 virou uma coleção de confissões. Deu errado!
2: O que dizem é que o senhor usou da sua influência no governo federal para marcar uma reunião com empresários que estavam te ajudando na sua empresa e que o senhor, em contrapartida a essa ajuda, a essa influência no governo federal, em uma reunião marcada no Ministério do Desenvolvimento Regional, o senhor ganhou um carro para isso
3: fake news, nunca ganhei esse carro
4: lembra quando o Silvio Pereira do PT ganhou uma Land Rover de um empresário e deu uma merda América? pois é, nesse caso aí, quem ganhou o carro foi o filho do presidente Eu
1: pretendo beneficiar o filho meu sim, pretendo me chama de corromo do porra
4: e a informação mais importante desse rolo todo aí é que a reunião dos empresários com o ministro Rogério Marinho foi marcada a pedido do gabinete presidencial, ou seja, quem pediu foi o pai do Renan, sim, ele mesmo Jair! e o próprio presidente posteriormente confirmou que o pedido de Agendamento veio do gabinete presidencial. Me chama
3: de corrombo, do porra.
2: Tá, não tava no seu nome, mas o senhor usou o carro.
3: Não usei o carro também.
2: Mas, o já... mas quem usava esse carro?
3: Era o Alan Lucena.
2: Quem é a Al Lucena,
4: é, Adorei o tom dela. Quem é esse filha da puta? Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
3: Alan Lucena é um amigo personal que eu fazia permuta com ele em troca de aula na academia. <risos> Caralho.
4: Melhores Permutas da História Hoje, no Discovery Channel Sim, essa é a linha de defesa do filho do presidente
2: Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara Tá, e por que que ele ganhou um carro de empresários que participaram dessa reunião? Que, da qual você participou também? No
3: governo
2: federal. Ué, não sei, não,
4: faço, não sou o marido dele pra saber as coisas? Caralho! Ah, mas sério, por que diabos o ASF e o Jair Bolsonaro acharam que era uma boa ideia o 04 dar essa entrevista? Meu irmão, na moral... Não faz sentido, a gente não lembra de uma entrevista tão incriminadora quanto essa. E do lado do Renan ainda tá o ASF fazendo cosplay de mafioso. E pelas expressões indiscretas de desespero do ASF dá pra cravar que a ideia não foi dele. Por que não uma entrevista em um veículo impresso, sem vídeos, mostrando o quão o 04 tá perdido? Diz aí, Cajuru! Ele é burro! Calma.
2: Ele nunca disse. Ele nunca te contou por que ganhou esse carro? Não. E você nunca perguntou. Eu não. Você não
3: tá. Por que eu vou perguntar na vida dele? Gênio.
4: E aqui uma coisa importante. O Jair Renan falava do Alan Lucena como sócio na sua empresa de eventos. Não é só um personal trainer, não. Alan era servidor público do governo do Distrito Federal e depois que se juntou ao filho do presidente, recebeu duas promoções. O salário passou de 3 mil para 12 mil reais.
2: O que será? Meritocracia. Não. Mas assim, pelo que você conhece dele, ele tinha condições financeiras pra aparecer com um carrão? Não sei, né? Eu não sei
3: qual era a condição financeira dele. O problema era dele, pô. Se ele financiou ou não o carro. O Jair
4: Renan não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Tá,
2: então por que, que você marcou essa reunião no Ministério do Desenvolvimento Regional? Eu
3: não marquei nenhuma reunião com o governo. Eu nunca... Pedir nada ao governo, direto ou indiretamente. Não faço parte do governo federal.
4: E sim, não foi o 04 que pediu para marcar a reunião, foi o pai do 04. E quem confessa isso é o próprio ministro Rogério Marinho, em audiência na Câmara dos Deputados. Foi solicitada é, pelo gabinete do presidente, por um dos seus auxiliares, inclusive isso nós respondemos à imprensa na época, não estou lembrado bem quem.
1: Cala a
4: boca, não perguntei não. Esse aí é o ministro que recebeu os empresários que presentearam Jair Renan e o seu sócio com um carro elétrico. E é ele mesmo que diz que a reunião a reunião foi marcada a pedido do Presidente da República. Me chama de e do porra. E o indiscreto 04 tava na reunião.
2: Não, mas assim, há registros é, de que o senhor participou, fotos, registros de que o senhor participou dessa reunião.
3: Mas eu nunca pedi pra ir na reunião nem nada. Eu fui convidado. Mas você Por... tá
2: brava? Tá direito, porra. Por assim, Assim, com qual objetivo o senhor foi convidado?
3: Eu não sei. Só me convidaram. Deixa
2: eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? E você foi por quê? Eu fui porque
3: eu conhecia o pessoal
1: lá. Ah, bom!
4: Porra, meu irmão, tava lá na night, o pessoal falou, pô, partiu, eu falei, porra, partiu já é. E foi assim que ele chegou lá, gente, porra, normal. Mas até que enfim apareceu... Tá,
2: e aí qual foi sua participação na reunião?
3: Nenhuma. Entrei, entre, entrei mudo e saí calado. Pau no cu do mudo. Pau no cu do mudo. E ele quase repetiu isso aqui. Eu prefiro morrer tossindo que morrer transando.
2: Mas, de certa maneira, é, é, o senhor já é um homem, né? Tem 24 anos. Deixa com a cara magoada. De alguma maneira, o senhor não imaginou que o, no, o sobrenome Bolsonaro pudesse, de alguma maneira, influenciar a visão que o ministro poderia ter daqueles convidados, daqueles empresários, como... O senhor sendo ali um cartão de visita, digamos assim?
3: Não, não posso nada na minha cabeça
4: não. Ou seja, a resposta simplesmente foi...
2: Não, não, não,
4: não, não. Olha só! Você imagina, o filho do presidente vai numa reunião do governo do papai e acha que o seu sobrenome é irrelevante.
2: Mentiroso, sem vergonha, vai pro inferno. Me diga uma coisa, então o senhor disse que não, que foi pra lá, na reunião, enfim, por acaso. Quem que participou dessa reunião?
4: Não me recordo. E ele conhecia o pessoal lá. E foi droga, hein? Mas, circunstancialmente, não se recorda de nenhum nome.
3: 04 Esquecidão.
2: Ninguém? nem Nenhum nome? Não,
3: não, não me recordo, não.
2: E o assunto que foi tratado, o senhor se lembra? Também
3: não.
1: Fala aí, seu otário. Me chama de corrompo do porra.
2: Pela nossa apuração, o assunto que foi tratado foi um projeto, uma proposta de projeto habitacional de uma tal de casa de pedra. E é esse empresário que participou e que levava esse projeto Casa de Pedra, caso o governo abraçasse essa ideia, né, poderia ficar aí multimilionário. Eu sou rica! Ele é uma pessoa que ajudou, que patrocinou o seu camarote. de prova dizer, disso? 11.
3: Você tem prova disso, que ele patrocinou meu camarote?
2: Ele patrocinou seu camarote? Não
3: patrocinou meu camarote. Não patrocinou meu camarote. Não patrocinou meu camarote.
2: Você é maconha. Ele não deu dinheiro pro seu camarote? Não deu dinheiro. Ele te ajudou de alguma maneira?
3: Não me ajudou em nada.
2: Ele não te deu duas peças de pedra?
3: Só pra exibir o produto dele. Entendeu?
4: O empresário não deu nada. Não ajudou em nada, só deu duas pedras.
3: Olha ele aí, pipe de craque. Ah, então foi... Com permuta.
4: Melhores permutas da história.
3: Hoje. No Discovery Channel.
2: Mas é uma ajuda, né? Permuta também é uma ajuda, porque ajudou a decorar ali o seu espaço, não.
3: Ele fez uma doação apenas.
4: Melhores doações da humanidade. Hoje no Discovery Channel. Mas você entendeu que antes era nada, virou permuta e por fim uma doação.
2: Uma doação caralho. Tá, e por falar em doação, quem mais te ajudou na, nesse camarote?
3: Não me recordo. 04 esquecidão
4: Pô, 04 não lembra de nada, só tem 24 anos Eu acho que isso aí é um problema de Olha só essa matéria de novembro de 2020 na Veja em outubro, ele abriu as portas do seu escritório, localizado no camarote 311 do estádio Mané Garrincha, alugado com um bom desconto. O local ganhou uma reforma arquitetônica refinada, com a instalação de móveis novos e peças e decorações de patrocinadores interessados em ter uma boa relação com o jovem rebento de Jair Bolsonaro. As marcas que apoiaram o projeto são exibidas em um grande painel e na parede as marcas eram divulgadas num backdrop. Que quadra da história, hein, senhoras e senhores? Teve produtora de vídeo com contratos milionários fazendo a filmagem da inauguração do camarote. Tudo de graça, claro. Me chama de
1: corrompo do porra.
2: Teve, pela nossa apuração, teve uma arquiteta que fez o serviço. Eu quero saber se o senhor pagou essa arquiteta e, e aí qual dinheiro, né, que o dinheiro que o senhor usou pra pagá-la.
3: Eu não, eu não recebi nenhum dinheiro. Eu não... Eu... Foi uma permuta dela, que foi é, arquitetar meu camarote.
4: Melhores permutas da história. A corrupção agora virou permuta.
2: Desse camarote, como é que... Só pra gente atualizar, como é que tá a situação? O senhor ainda mantém esse empreendimento? Não,
3: o camarote foi finalizado. Foi... Não tem mais contrato.
2: Ele chegou... Se
3: inspirou o contrato, no caso.
2: E aí não foi renovado? Não foi. Tá, ele chegou... É, vocês chegaram a, a... Exercer atividade FIM lá no camarote?
3: Acabou que não, é, não fiz nada
4: lá. O que você vai fazer? Nada. Missão cumprida. Ganhou carro, ganhou permutas
3: e não fez nada. E a culpa é de quem? Como sempre, veja só. Por
4: quê?
0: Ah,
3: porque vocês foram em cima de mim, né?
2: Vocês...
3: Imprensa. Foi de perseguição.
4: Porra, cara, os Bolsonaro sofrem demais, Brasil. Ah,
5: porque vocês foram em cima de mim, né?
2: Vocês...
5: Imprensa. Foi de perseguição. Ah.
2: Tá. Bom, é, em entrevista à revista Veja, o empresário Tomazini disse que é, o senhor levou o projeto, esse projeto do, do, da, das casas de pedra, pro seu pai e que o seu pai encaminhou ao ministério, ao ministro Rogério Marinho para que essa reunião fosse
3: marcada. Isso é verdade? Isso é uma fake news. Fake news? Faz parte da nossa vida? Nunca aconteceu isso. Sim, o
4: ministro confessou. O empresário envolvido confessou. A reunião aconteceu a pedido do gabinete presidencial. Jair Renan lá estava, mas é tudo mentira. E aí volta a pergunta. Por que caralhos deixaram Jair Renan dar uma entrevista desse naipe? Ou nem a gente escrevendo uma entrevista fictícia conseguiria incriminar o filho do presidente dessa maneira. O
2: outro participante é, teoricamente patrocinador aí Do seu camarote Disse que te ajudou no camarote com 10 mil reais O nome dele é Belmonte Ele inclusive era lá do Aliança Brasil
3: Se quiser ele pode quebrar minha conta bancária Eu não recebi nada uh!
4: Certamente ele receberia num depósito em conta né? E então vai ver que o tal do Belmonte É maluco né para estruturar a sua empresa, Renan também contou com a ajuda do advogado Luiz Felipe Belmonte, um dos dirigentes do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Bolsonaro tenta tirar do papel. Belmonte foi o responsável por apresentar o empresário responsável pela administração do estádio Mané Garrincha, que ofereceu um aluguel com preço camarada e deu um empurrão financeiro. Abre aspas, dei uma pequena ajuda no começo para fazer a montagem do camarote onde funciona a empresa. Foi de uns 10 mil reais mais ou menos, fecha aspas, afirma Belmonte. Belmonte simplesmente foi quem mais se envolveu na criação do partido presidencial. Um pessoal botou grana no projeto e...
2: Não. não tem esses 10 mil.
4: Não tem. Nem vem quem não tem. Mais uma vez, um dos envolvidos confessa o crime e Jair Renan diz que é tudo fake news. You are fake news. O senhor
2: costumava participar de reuniões do governo federal? Não. Sim. Ah, desde família? Não. Ah, desde
4: Não. Pois é, não costumava participar, mas não se lembra da reunião com o empresário que lhe deu um carro de 90 mil reais. Ah, tá, mas tem
2: registro do senhor. Na, numa conversa na secretaria no, do então secretário de Cultura Mário Frias. O que que você foi fazer lá?
3: Não me recordo. 04 esquecidão.
4: Mandou um tipo, não te interessa, garota.
2: Não me recordo. Mas eu lembro que você teve lá.
3: É, eu lembro que eu, que eu vi a cara dele, mas não me recordo, não. Que, que porra é essa? Antes se recordava, agora lembrou que viu a cara dele?
2: Esse é o bol do bal Na pauta registrada, porque foi uma agenda pública, falou que o senhor foi tratar sobre esportes digitais. E que depois disso, o governo, seu pai, havia tomado uma decisão pra... Isentar de impostos parte desse tipo de atividade, né? Com relacionada a games e tal, com uma isenção fiscal bilionária. O senhor não acha que teve influência sua? Não, não
3: faço parte do governo federal.
4: Sim, e esse é o grande problema. Sabe quem também não faz parte do governo federal.
1: Ah, Alexandre Franco! Não, pô, os
4: pastores da Assembleia de Deus. Você só
1: receberá a verba por intermédio de um pedido do pastor da Assembleia de Deus.
2: Mas se o senhor não faz parte, o que o senhor estava tá fazendo lá?
3: não me recordo, já disse não. 04
4: é um jovem confuso que entra em reuniões do governo federal e não se lembra de nada e
3: é esse pessoal que
4: ironizava o eu não sabia de nada do Lula, ou
3: seja, vocês percebem a loucura
2: uma pessoa que participou da reunião lá no Ministério do Desenvolvimento Regional foi o assessor especial da presidência da república, Joel Fonseca o que ele estava fazendo na reunião
3: Sr. Renato? Eu não sei eu não me recordo, como que eu vou lembrar de tudo não sei, não sei Não
4: sei. Tava o filho do presidente e o assessor do presidente é impressionante como essas pessoas gostam de cinco discriminar por livre e espontânea vontade. Me
2: fala uma coisa, o vive do que hoje?
3: Hoje eu vivo do meu Instagram, fazendo publicidade lá dentro.
4: Aham. Uhum. Eu vi que é por isso que ele vive em uma mansão com a mãe. Uma reportagem inédita de Juliana Dalpiva e Eduardo Militão traz que Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro e a advogada Ana Cristina Siqueira Valle, que é a segunda mulher do presidente, né, a ex-mulher dele, estão desde junho deste ano morando em uma mansão no Lago Sul de Brasília. Descrição. A gente se vê
3: por aqui. Tá,
2: o senhor é digital influencer? Sim. O senhor faz permuta, recebe patrocínio? Como é que é?
3: é eu, eu faço permuta e às vezes eu dou da próprio H em uma e outra marca.
2: Que merda, hein? Tá, e essas marcas têm relação com o governo? Não. Mas você faz uma, uma triagem do tipo. Você tem algum tipo de é, triagem para evitar um possível conflito de interesses? Como é que você faz essa peneira?
0: Atenção, é agora
2: que o bicho vai pegar!
3: Então, eu, eu simplesmente. É, eu pergunto se ele. Se ele, tem, é, se ele é privado ou público. Se ele for privado. Eu aceito. Se for
4: público, sai fora. Se privado, tudo bem. Caralho! E nesse momento, a entrevista acaba de forma abrupta. Provavelmente o Vasef mandou encerrar a entrevista. E o espantoso é que ele tinha demorado nove longos minutos pra encerrar esse festival de confissões do seu cliente. E, perdoe a nossa insistência. Oh! Mas por que caralhos colocaram o Renan pra passar por esse vexame? Alguém achou que isso ajudaria o governo? Nada faz sentido! Mas como Pedro D'Altro é masoquista, ele foi ver o que a Jovem Pan tava falando.
5: Agora veja, obviamente que o mundo da política, especialmente o mundo da oposição ao governo Bolsonaro, tenta associar a figura do presidente como se o presidente fosse os filhos também. Isso é maluco, é? Imagine só. Isso já foi tentado antes com a história da rachadinha, que também não se confirmou, mas até hoje se fala em Queiroz, em Flávio Bolsonaro, como se esses tivessem é, encarnado no presidente da República.
4: Queiroz era amigo de décadas de Bolsonaro e virou chefe de gabinete do filho porque o pai assim quis. Queiroz deu 90 mil reais a hoje, primeira dama, mas para Jovem Pan é injusto ligar os filhos ao pai. Diz aí, Carlos. meu gabinete funciona como o
1: braço direito do meu pai. Eu comecei na política graças ao meu pai. Eu estou aqui amando mando do, do deputado federal Jair Bolsonaro e nenhuma atitude minha será feita sozinha. Essa, essa sempre foi a nossa proposta inicial, funcionarmos como braço direito. Aí ó.
5: Então a gente precisa dissociar isso, até porque, vamos citar um caso recente de um ex-presidente que foi condenado em três instâncias, corrupto, comprovado, embora tenha sido descondenado aí numa manobra do STF, nunca foi inocentado, as provas contra ele existiram, tanto que ele foi condenado e também teve filhos aí investigados e com muitas, muitas acusações sobre eles, mas filho é filho e o presidente é o presidente, a gente não pode embolar essa é, essa análise de governo por causa de possíveis erros ou até crimes cometidos por outras pessoas que não o presidente da república. Sim,
4: ela tá usando os escândalos do filho do Lula para defender o
1: Bolsonaro. E o PT, hein? Whataboutism? Ou whataboutery? Essa tentativa de acusações cruzadas vão fazer com que eu não precise discutir os meus problemas internos. Ah, mas em tal lugar é pior. Então a gente termina a discussão por aqui. E
4: a Jovem Pan jura que o presidente não fez nada, mas uma das reuniões foi marcada pelo gabinete do presidente da república e quem diz isso é um ministro do governo. No outro caso, teve assessor do gabinete presidencial em reunião na Secretaria de Cultura, ao lado do Jair Renan. E esse é o presidente que já falou. E acabou 04 em Jovem Pan. É porra! Mas tem Ciro Nogueira em entrevista à Folha, dizendo que a corrupção nesse governo é virtual. Não
2: existe isso. Ouve o que você está falando. Olha
4: só o que ele falou sobre o escândalo no MEC. Em matéria da Júlia Shaib, a Mariana Holando e o Matheus Vargas no dia 9 na Folha. Abre aspas, mas não houve corrupção, é uma corrupção virtual. Existem as narrativas, mas o que foi desviado lá? Não foi pago nada, não foi empenhado nada, porque não aconteceu. Vocês já esmiuçaram esse caso. Algum recurso foi desviado? Nenhum recurso foi desviado, porque não foi pago nada. É igual a questão das vacinas, é uma corrupção virtual, que não existiu. Fecha aspas. Bom, vai ver, isso aqui também foi virtual, né? A Polícia Federal afirmou ter reunido indícios de que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, cometeu crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro quando era senador pelo Partido Progressista. E o pessoal da Folha lembrou dessa fala aqui do Ciro Nogueira. O Bolsonaro tem muita rejeição porque é um fascista. E olha que graça de resposta. Abre aspas, olha, quando eu chamei o Bolsonaro de fascista, eu chamei o deputado. O presidente tem a minha total admiração. Hoje eu tenho um orgulho muito grande de estar ao lado dele, fecha aspas. Sim, o deputado era fascista, mas quando ele se elegeu, aí virou um democrata. Né? Nós
3: não queremos negociar nada!
4: E yeah, é muito orgulho.
3: Dinheiro!
4: Orgulho pra caralho. Bora pro os Dantas e o Patrick Campores no dia 10 no Globo. Sob o comando de um afiliado político de Nogueira, o FNDE destinou 4,1 milhões de reais à aquisição de caminhões para 17 municípios. Desse montante, 3,1 milhões, ou 75%, beneficiaram 14 cidades comandadas por prefeitos do PP. O mesmo partido de Nogueira, sendo que nove delas ficam no Piauí. O FNDE está nas mãos de apadrinhados do Centrão. O órgão tem na presidência Marcelo Ponte, que foi chefe de gabinete de Ciro Nogueira. Pois é, 75% do dinheiro do FNDE destinado para compra de ônibus escolares está na mão do Ciro Nogueira. Isso é troco de café perto do orçamento que Ciro Nogueira e Arthur liram comando. E é isso que dá a entregar articulação política na mão do General. É o dia que... Os dois controlam mais verba que todo o governo federal tem pra investir. É muito mais físico do que intelectual. E é por isso que, aos nossos olhos, eles estão parecendo não ter uma atitude pragmática. Porque eles já deveriam ter abandonado o barco do bolsonarismo, dadas as pesquisas, mas eles não precisam.
0: Eles já se imaginam vivendo num outro regime de governo diferente do que era quando o PT governava, que eles chamam de semipresidencialismo implantado. Esse semipresidencialismo implantado se dá graças ao orçamento secreto, que é a RP9, né, a rubrica RP9 do orçamento, mais o fundo partidário ou seja, quando antes as alianças se formavam com a distribuição de ministérios para os partidos aliados e de porteira fechada, como eles dizem né, em que um partido podia fazer o que quisesse com os cargos lá dentro, hoje eles alegam que isso não é preciso mais, não é preciso mais barganhar apoio em troca de um ministério porque eles têm as emendas impositivas eles têm o RP9 e têm o fundo partidário ou seja, eles conseguem ficar na oposição ao governo até esticar a corda, pelo menos no primeiro segundo ano de governo, que é quando o governo mais precisa do apoio do Congresso, justamente para fazer as suas promessas de campanha andarem e que esses três fatores RP9, fundo partidário e emenda positiva permitem que esse centrão que hoje apoia o Bolsonaro não se veja obrigado a apoiar o Lula logo de cara, porque ele tá bem servido de dinheiro. Realmente mostra que a vontade de dialogar do centrão, ela sempre tá muito atrelada ao que ele vai receber em troca. Vai custar mais caro do que sempre custou. Justamente porque eles têm o domínio do orçamento secreto, que ou seja tem de certa forma o domínio sobre um dinheiro que poderia ir para a base, pros deputados da base do próprio governo. Então acho que o resumo é esse, vai custar
4: mais caro. E a farra no FNDE não acaba aí não. A galera rouba loucamente dinheiro de criancinha e se diz aí numa cruzada contra a corrupção. Apesar da falta de recursos para terminar 3.500 escolas em construção há anos, o Ministério da Educação autorizou a construção de outras 2.000 unidades. Não, você terminou uma obra que era do outro presidente, do outro governo. Que bom! Que bom que nós estamos encarando a infraestrutura dessa forma. Então eu tenho orgulho disso. Encaramos sim, terminamos obras de outros governos. Bom para mostrar no palanque de campanha, o projeto não tem recursos previstos no orçamento, o que deve aumentar o estoque de escolas não entregues pelo governo e, esque de obras inacabadas. Mesmo assim, os colégios já estão anunciados por deputados e senadores aos seus eleitores. O esquema de escolas fake tem como base o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, controlado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, por meio de um apadrinhado. O fundo precisaria ter 5,9 bilhões de reais para tocar todas as novas escolas contratadas. Com o orçamento atual, levaria 51 anos para isso. Ao priorizar obras novas, em detrimento das iniciadas, o governo. O governo fere leis orçamentárias. Pois é, leis orçamentárias que derrubaram a Dilma.
1: Sou ousado.
4: E, para quem não entendeu, não há qualquer recurso liberado. Mas, mesmo assim, vários políticos estão por aí anunciando o envio do dinheiro que não existe para construções de escolas que não vão ser feitas. Em publicação no seu Instagram, o deputado Zé Mário, do MDB de Goiás, diz aos seus seguidores que conseguiu R$ 6.930.000 para construir uma escola rural no interior do município de Morrinhos, em Goiás. Abre aspas, recurso viabilizado junto ao FNDE, fecha aspas, escreveu, com uma foto sua em que aparece sorridente. Na verdade, o governo liberou apenas R$ reais e não há previsão orçamentária de que o restante do valor sairá. Abre aspas, eu não tenho como iniciar uma obra desse valor, fecha aspas, disse o prefeito Joaquim Guilherme, do PSDB. Abre aspas. Com esse pequeno empenho que foi feito aí, fecha aspas. Procurado, o deputado Zé Mário alegou que a publicação foi erro de sua assessoria. E vamos ao quadro... Caralho, o maluco é brabo. Correligionário de Ciro Nogueira, o deputado Vicentinho Júnior, do Progressistas do Tocantins, disse aos seus eleitores nas redes sociais que conseguiu 209 milhões de reais para a construção de 25 escolas, 12 creches e 3 quadras poliesportivas para 38 cidades do seu estado. Não, é o volume de recursos ultrapassa tudo o que o FNDE tem para investir esse ano de recursos próprios. Caralho. Os números do FNDE expõem como funciona o esquema das escolas fake. Faltando oito meses para o fim do governo, foram liberados 3,8% dos recursos previstos para a construção das 2 mil escolas e creches, sendo que 560 obras receberam apenas 1% dos valores empenhados. Pois é, escrotidão demais para dar conta. Esse é um governo terrivelmente corrupto.
1: Me chama de corrupto, porra. Povos
4: indígenas. E passemos ao protesto indígena que foi pouco noticiado. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Foram poucas as matérias. Teve uma matéria no G1, uma no R7, outra no Poder 360 e só. E, bizarramente, o melhor vídeo sobre o assunto veio de Portugal.
3: Misericórdia, jornalista. Tenha dor. Os caras
4: que começaram a matança dos povos indígenas aqui parecem hoje ter mais apreço por eles do que a imprensa nacional. Vamos, filho puta! <risos>
1: A causa indígena fez ouvir as suas vozes nas ruas de Brasília através de uma manifestação contra os projetos-lei que prevêem a libertação de terras indígenas para a exploração mineira. De acordo com a organização, o protesto juntou mais de 6 mil pessoas em representação de 172 povos. Estamos em Brasília
4: para mostrar para o Brasil e para o mundo que
1: nós existimos e nós resistimos. Hoje é o momento de nós reivindicar sobre o nosso território a nossa fauna e flora, até marcar o território do nosso Brasil. A manifestação integrou-se na 18ª edição do acampamento Terra Livre, que junta milhares de nativos até 14 de abril e que regressou à capital do país depois de dois anos de realização virtual, forçada pela pandemia de Covid-19. Quer no acampamento, quer na manifestação, as palavras de ordem contra Jair Bolsonaro são proferidas a uma só voz.
4: Palavras que doem. A
0: Amazônia se discute muito a preservação do meio ambiente, a preservação dos rios. Mas uma coisa não é discutida. A preservação da vida das pessoas que vivem na Amazônia, que vivem nesse país e sobretudo dessa população indígena que é responsável hoje por manter viva a biodiversidade desse país. A Amazônia não é só o verde, não é só o rio. A Amazônia somos nós. Tem
4: também um bom vídeo da AFP, mas não teve vídeo da Folha, do Globo nem do Estadão. Viajou, passeou. Qual foi? O encontro é considerado o maior do país e ocorre no mesmo período em que o Congresso Nacional deve votar textos como o do Projeto de Lei 191 de 2020, que autoriza a mineração em terras indígenas. No começo de março, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para a votação do PL. Olha a merda! Pois é, o maior protesto indígena do país, por algum motivo, não virou tão notícia quanto deveria ser. E as fotos são realmente lindas, procure por aí. E vai um beijo para a PIB, a articulação dos povos indígenas do Brasil, que fez um vídeo cujo áudio vai seguir.
0: O ataque aos povos indígenas é um ataque à própria terra.
4: Por isso,
3: a luta indígena é a luta pela vida.
0: Pelas vidas desprezadas pelo poder do Estado. Pelas vidas salvas pela solidariedade. Vidas que
2: perdemos e todo tipo de vidas que tentamos proteger.
0: E durante a pandemia
1: da Covid-19, nossas vidas tornaram-se alvo de novos ataques e perseguições.
0: Perdemos nossos velhos, nossos guardiões, de todas as nossas lembranças e da nossa história. Guardiões do conhecimento, dos cantos, da reza e de nossa espiritualidade.
1: Não é apenas uma
2: gripezinha. Para o governo Bolsonaro, foi um instrumento de extermínio. A
3: pandemia se tornou uma arma para esse regime, genocida e
0: ecocida. Mas nós povos decidimos não morrer, a luta é incansavelmente em defesa da vida. Diante do medo, do terror e da própria
2: morte, nós recriamos esperança. Nossa ancestralidade é milenar,
0: lutamos, existimos e seguimos vivos, sonhando com um mundo diferente desse sobrevivemos juntos ao chão da terra que é nosso sangue nossa carne
2: e nosso espírito
0: que insiste em cada canto deste território brasileiro não desistiremos de recriar nossos mundos para continuar existindo
2: não desistiremos de viver
0: não, não desistiremos, desistiremos de viver não desistiremos de viver, viver. Sangue, sangue, sangue indígena nem gota mais
4: e olha que coisa mais bonita da Jeanine hackbart no site da apiB no dia 6. A mesa Advocacia Indígena, realizada na manhã dessa quarta-feira, durante o 18º Acampamento Terra Livre, reuniu advogados indígenas, diversos representantes do Poder Judiciário e da sociedade civil para demarcar a centralidade dos embates nas instâncias da Justiça Brasileira para garantir os direitos indígenas. O debate foi aberto por representantes do povo pataxó da Bahia, os primeiros a sofrerem com a invasão branca sobre os territórios. Abre aspas, nós somos o primeiro povo a ser massacrado pelos brancos, mas estamos vivos e vamos continuar vivos. Nos nossos territórios protegidos por Deus Porque nós somos a terra Nós somos a água Nós somos o meio ambiente Pode vir PL, pode vir marco temporal Mas nós vamos continuar resistindo Estamos aqui para lutar, somos todos iguais Fecha aspas, afirmou o cacique Pequi. <risos> Em seguida, Dinamanto Chá, advogado e coordenador executivo da APIB, relembrou que, abre aspas, há cinco, 10 anos atrás, a gente não via uma cadeira mista da área jurídica. E hoje estamos aqui entre indígenas e apoiadores de vários povos. Espero que essa bancada de advogados em breve esteja ocupando outros cargos, como o MP, como juízes e, quem sabe, até o Supremo. Nós somos vítimas do processo colonizador, mas os povos indígenas do Brasil hoje se qualificam para fazer o um enfrentamento em todas essas instituições. Fecha aspas. Muito bom, muito bom. A doutora Débora Duprá afirmou que, abre aspas, o ATL é um exemplo de luta e organização para o Brasil. Se todos os coletivos se organizassem como os indígenas, nós não teríamos Bolsonaro no poder. Sim. Na internet não temos política, temos uma estratégia individualista de promoção do ódio. Não estamos aqui para lutar com o ódio, mas com nossos direitos. E as grandes decisões do Supremo nos últimos quatro anos foram favoráveis aos povos indígenas. Por isso, vocês já são vitoriosos. Fecha aspas. As falas seguiram em tom comemorativo e de denúncia do antigo governo Bolsonaro. Abre aspas. Por muito tempo, o Estado brasileiro disse que não éramos capazes de nos representar. Agora nós estamos no judiciário para descolonizar esse espaço. E se o judiciário brasileiro não responsabiliza Bolsonaro, nós vamos responsabilizar. Por isso, levamos a denúncia de genocídio à Corte Internacional. lugar de Bolsonaro é no Banco dos Réus. Fecha aspas, anunciou o advogado indígena, Ivo Macuxi. Vem tribunal de AIA! Vem tribunal de AIA! Vem tribunal de AIA! Vem tribunal de AIA!
1: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
4: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em MedoDeliverInBrasilha.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é ou áudios de DCM TV, Porta dos Fundos, Pânico, Live das cangibrinas do Franciel Cruz, A de Petrópolis ou Gil Brother, Choque de Cultura, Carla Bora, Tese 11, Meteoro Brasil, Dudu, Vulgo Jorge. Ou Jorge, Vulgo Dudu, nunca sei? SBT News, Galãs Feios, Band de Jornalismo, Rede Globo, Turma da Mônica, Grupo Revelação, Tim Maia, Samuel Mariano, Evan King, Diogo Defante, Professor Pasquale, Câmara dos Deputados, Super Pop, 5 Qualquer Coisa, MC Gorila, Saí de Bamba, UOL, Chaves, Cocoricó, TV Brasil, Cartoon Network, Gustavo Mendes, Grupo Fundo de Quintal, Wilson Simonal, Casimiro, de Noite, Programa Cadeia, Jovem Pan News, Redes e Poder no Sistema Internacional, Poder 360, Foro de Teresina, TV Câmara, Léo Stronda, Gaveta, Intercept Brasil, Euronews em Português, A PIB Oficial, Chico Buarque, Conversas Cruzadas, Regina Roca, Chico Botelho, TV Senado, Globo News, Planalto, Band News, Panorama CBN e The Office. Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delir em Brasil. Ele no PicPay ou ir no apoia.SE/ medo e delírio
1: porra, do ação, oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame morou, cara
4: pingando um capilé lá vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter a gente joga coisa também no Instagram e no YouTube e o nosso faz tudo Bernardo coloca também muita coisa no cortes medo e delírio no telegram e agora a gente também tem uma loja loja. Medo e Delirio em brasília.com.br eu sou o Cristiano Botafogo um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora.
1: Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. O Randolph, ele fez uma declaração dizendo que Lula precisa ser mais plural. Eu não vou falar palavrão, né, até porque eu já disse aqui polarização é meu pau em sua mão. <risos> plural a sua mão é meu pau. Porra, pelo amor de Deus, mas plural pra onde, meu filho? Lula é bicampeão mundial de conciliação. Puta que pariu.
3: Porra. Porra.
1: Porra. Porra. Putinha do poço! Problemas. Pornô. Pornô.
3: Parele pip de craque. Parele pip de craque. Parele pip de craque. frente pute. Frente pute. Frente
1: pute.
4: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado, vai dar errado Tem tudo para não dar certo O cu dilatado
0: Tem que tirar o um título e votar, caralho, se liga, hein
4: Te falam de democracia, você nunca vê resultado Se dava pra algo mudar, já tinha mudado de quitação do serviço militar. Dá pra ser um pouquinho mais fácil? Dava. Mas porra, tá fácil pra caceta já, né? Então entra lá agora se você ainda não tem o título. Tu sabe tu pode tão pouco e o pouco que tem não vai desperdiçar. Então vai no TSE, tira o título pra tu votar.
0: Se liga, hein?